2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, qué gusto saludarles en este espacio de Radio UNAM Prisma RU, este informativo de la tarde, de una a 3 de la tarde, donde le tenemos todos los días, le preparamos, le elegimos, algunos, algunos temas que consideramos importantes al análisis, al debate, y para comprender, así que, pues, no, no deje de acompañarnos en este día jueves 7 de octubre del año 2021. estamos ya listos, preparados, y con mucho gusto para llevarles toda la información de este día. ¿Y cuál es el menú de hoy en la información? Hoy vamos a hablar de esta reunión de alto nivel México-Estados Unidos que comenzará el día de mañana. Varias son las autoridades de Estados Unidos que estarán aquí en, en México y que pues... Estarán reuniéndose también con integrantes del Gabinete de Seguridad, Relaciones Exteriores también, ya se afinan estos estos detalles para este primer diálogo así llamado de alto nivel entre México y Estados Unidos sobre seguridad. Algunos de los temas pues pueden ser tráfico de armas, extradiciones, incluso la iniciativa Mérida. Ya estamos en esta víspera de llevarse a cabo este primer diálogo de alto nivel. Bien, pues vamos a tener esta conversación. Hablaremos con el doctor Javier Oliva, que es especialista en temas de seguridad nacional y con él conversaremos sobre ello. Y vamos a tener también aquí una invitación. Mañana, no se les olvide, comienza la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Aquí en la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución, habrá muchas actividades actividades, habrá pues y la presencia importante como siempre de escritores, claro que el año pasado pues estábamos en una situación muy delicada, hoy ya con todas las medidas se va a llevar a cabo presencial la Feria Internacional del Libro, así que no se pierdan esta invitación, vamos a platicar aquí con la coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad Paloma Saiz, así que no se pierdan esta invitación y vamos a tener en nuestra segunda hora Vamos a, a tener aquí al profesor de filosofía y escritor Eduardo Infante con su libro No me tapes el sol, cómo ser un cínico de los buenos. Está muy bueno este libro, les puedo adelantar y seguramente pues, vamos a tener una buena charla con Eduardo Infante. No se lo pierdan. Hoy es jueves y los jueves tenemos aquí cine con el maestro Carlos Narro que nos acompañará ya el día de hoy, así que no se pierdan su sección. Tendremos también las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez el día de hoy jueves también parte de esta sección y ya saben todos los días les esperamos con información de cultura universitaria, nacional e internacional aquí en Prisma RU y para nosotros muy importante también siempre pues tener la oportunidad de contar con sus comentarios así que escríbanos escríbanos a arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, saludos allá en cabina mis compañeros, Arturo González en los controles técnicos Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia, aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Bien, y en
2: resumen, en este día jueves en la información universitaria, al año registran... Se registran 10 millones de muertes por infecciones por agentes multiresistentes, advirtió el doctor Samuel Ponce de León, titular del Programa Universitario de Investigación en Salud, durante el seminario Resistencia Antimicrobiana Enfoque Integral One Health. Aún es inviable establecer un pasaporte COVID en México, asegura el jurista Sergio García Ramírez, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Las colecciones México 500 y la serie 1521, un atado de vidas, son libros de divulgación histórica accesibles tanto en precio como para todo tipo de lectores, señaló Socorro Venegas, directora de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Hoy se cumple un año del fallecimiento del doctor Mario Molina. Gracias al trabajo del Nobel mexicano, hoy se entienden las causas y efectos del cambio climático. En la Información Nacional, la excoordinadora ex del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Julia Tagüeña, se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía General de la República para comparecer por el presunto desvío de recursos de más de 244 millones de pesos. Esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado respetuoso a escuelas públicas y universidades a retomar las clases presenciales.
3: Entonces, si ya se vacunó a maestros, si ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para alumnos o no hay riesgos graves, ¿por qué no se regresa a clases? Es un llamado a los sindicatos, también de las universidades, es un llamado respetuoso a las autoridades universitarias y también a los estudiantes, ya vamos, reunirnos al reencontrarnos en las aulas es un llamado respetuoso porque nos hace falta
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente López Obrador en el tema del regreso a clases y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la obligación de todas las y los jueces de recabar y ordenar de oficio las pruebas necesarias para visibilizar las situaciones de violencia, vulnerabilidad y discriminación por razones de género en casos de violencia familiar. En la información internacional otorgan el Premio Nobel de Literatura 2021 al, escrizo, al escritor Tanzano Abdulrazak Gurnah. El Comité Nobel destacó que su, obra de, que su obra es compasiva sobre el colonialismo, así como el destino de refugiados entre culturas y continentes.
0: Hoy en la UNAM... ¿Y a dónde ir?
4: La Cátedra Berman en Cine y Teatro te invita a participar en la mesa redonda Investigación Aplicada, Proyecciones Sociales, Políticas, Sanitarias, Culturales y Otras que forma parte del Diplomado Internacional de Creación e Investigación Escénica La cita es hoy en punto de las 17 horas a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de la Cátedra Berman Recuerda que hoy tienes una cita con la serie Al Compás de la Letra, revista radiofónica literaria, cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado en cada emisión elige su propia palabra, que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. Hoy, el término chirimoya guiará la ruta de la palabra y el invitado será el ensayista y editor fernando fernández sintoniza nuestras frecuencias en punto de las 18 horas a través del 96.1 de fm y 860 de am aún tienes tiempo de inscribirte en el taller Árbol de muchos pájaros, organizado por la Casa Universitaria del Libro de la UNAM y que será impartido por Carla Paola Torres Jaime, maestra en artes escénicas, quien nos llevará a un viaje para conocer la vida y obra de Rosario Castellanos en un nivel práctico mediante una experiencia escénica que puede denominarse collage escénico, pues mediante la elección de algunos elementos de su obra se generará una propuesta artística para ser presentada ante el público. Este taller se llevará a cabo los días viernes de 18 a 20 horas del 8 de octubre al 12 de noviembre. Para mayores informes e inscripciones, visita el sitio oficial de la Casa Universitaria del Libro en casul.unam.mx diagonal árbol de muchos pájaros. Y recuerda, la prevención es tarea de todos. No asistas a lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus R.U.
2: Bien, pues, continuamos, continuamos aquí en nuestro campus universitario, nos enlazamos con mi compañera Dulce García, analizan académicos, la implementación en México de un pasaporte COVID, cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, los estados americanos no han tomado la misma actitud frente a la gestión de la pandemia, por lo que se prevé que en el desarrollo post-pandémico asuman distintas posturas y esto de Yanira repercutiría en la existencia de un pasaporte COVID. En el orden jurídico nacional, por ejemplo, de Yanira, la Constitución Mexicana permite restricciones a los derechos. Dichas restricciones deben sujetarse a los principios de legalidad y proporcionalidad y corresponder al derecho internacional, por lo que en estos momentos es materialmente impracticable el establecimiento de un pasaporte COVID en el caso en que se haga habrá de atenerse a dichas restricciones. Así lo señaló el doctor Sergio García Ramírez, quien es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Durante la mesa de diálogo, desafíos de la pandemia, pasaporte inmunitario frente a la protección de la privacidad desde la perspectiva de los derechos humanos, en donde añadió que ello se debe a la diversidad de maneras en las que los estados han enfrentado esta pandemia. Escuchemos.
6: Desde que nos percatamos de la severidad del problema y de la incidencia que esto pudiera tener sobre los derechos humanos o los derechos fundamentales, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana se pronunciaron al respecto y exhortaron a los estados a ser muy cautelosos, muy cuidadosos, para enfrentar con racionalidad y suficiencia la pandemia, pero al mismo tiempo para preservar eh, la integridad de los derechos fundamentales. A la fecha es una liberalidad creciente en las medidas de control del Estado, de la población, eh, con respecto a la pandemia. Así que para nosotros es un tema interesante, pero no veo yo, no veo... Próxima la posibilidad de que pudiera establecerse en México.
5: Y bueno, Leyanira, aquí también estuvo presente la, la maestra Magdalena Cervantes Alcaide, académica también de la Facultad de Derecho, y dijo que ante la entrada en vigor del certificado digital verde o el llamado pasaporte de vacunación europeo en julio pasado, que se lanzó con el objetivo de reactivar las actividades económicas, garantizando la seguridad sanitaria. Los Estados americanos aún no están en posibilidad de garantizar lo mismo.
7: Escuchemos se pide tener un certificado de vacunación respecto de vacunas que han sido aprobadas por la Unión Europea, eso es muy importante no son todas las vacunas, también se pide un certificado de resultado de test RT o PCR negativo de menos de 72 horas y un certificado de resultado de test RT o PCR que aprueba que aquellas personas que tuvieron COVID están recuperadas ¿no?
5: De ahí, mira los expertos coincidieron en que es necesario seguir analizando este tema esta es la información
2: pues muchas gracias, gracias Dulce. Hay este tema del pasaporte COVID que sí, efectivamente, pues intenta intenta que pues los contagios no tengan posibilidad eh, en muchos sitios o por lo menos frenar este contagio, que también, pues desafortunadamente con este pasaporte pasaporte COVID se ha hecho mucha mucha política. Muchas gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, señala experto que la resistencia antimicrobiana representa un problema de salud pública y de contaminación microbiológica. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal de Deya? Muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. El tema de la resistencia bacteriana ha afectado y afectará a la sociedad y a las economías pasando por la salud individual de todas y todos los habitantes del planeta, representando mayores riesgos, Menos seguridad, secuelas y muy altos costos, pues aunque desde hace aproximadamente ochenta años la humanidad ha gozado de los enormes beneficios de los antimicrobianos, su efectividad disminuye cada día siendo este un recurso renovable que se malgasta irresponsablemente. Así lo señaló Samuel Ponce de León Rosales, titular del Programa Universitario de Investigación en Salud, al iniciar y presentar el seminario Resistencia Antimicrobiana Enfoque Integral One Health, organizado por la UNAM y la Academia Nacional de Medicina. En este evento también estuvo presente el rector Enrique Graüe. Escuchemos a Samuel Ponce de León.
9: En este seminario intentaremos apuntar todas aquellas intervenciones que nos permitan mitigar su crecimiento con prescripciones, regulaciones, programas, investigación y controles que obligadamente han de terminar en disminuir el consumo irresponsable de estas maravillosas moléculas. Necesitamos metas claras, intervenciones estructuradas, procesos factibles y regulaciones estrictas que sean supervisadas por las autoridades capaces y responsables.
8: Asimismo agregó que al finalizar este seminario se presentará un documento de posición en el que se invita a trabajar con eficacia para evitar el grave panorama que se vive hoy con 10 millones de muertes al año por infecciones por agentes multiresistentes. Por su parte, José Jalab Cherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, señaló que esta situación es un problema de salud pública y de contaminación microbiológica que está causando más perjuicios que beneficios. Escuchemos.
10: Hoy
9: tenemos desgraciadamente muchos... Microbios resistentes prácticamente a todos los antimicrobianos con los que contamos en el arsenal con los que contamos. Y la carrera microbiológica va creciendo mucho más o con mucho más fuerza que el desarrollo de nuevos antimicrobianos. No va a alcanzar este tiempo.
10: En
8: tanto, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, destacó que la Organización Mundial de la Salud ha establecido este problema como uno de los diez retos más significativos del mundo. Además, este tema, dijo, ha resurgido por el exceso de uso de antimicrobianos frente a la pandemia de COVID-19, pues algunos reportes señalan que tres de cada cuatro pacientes con COVID recibieron algún antimicrobiano de manera innecesaria. Escuchemos
11: que el COVID nos ha vuelto a confrontar con el problema que no está resuelto a pesar de lo mucho que se ha investigado al respecto, a pesar de la evidencia científica con la que ya disponemos y que sigue siendo un problema que requiere o un
9: replanteamiento novedoso o quizá un énfasis mucho más radical y es en eso donde la ONU ha vuelto a tratar de
3: contribuir
8: y bueno, pues en este, al iniciar este seminario también participaron José Ignacio Santos, Preciado Secretario del Consejo de Salubridad General, y María Guadalupe Miranda Novales de la Unidad de Investigación en Análisis y Síntesis de la Evidencia en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. De
2: ella este es el reporte. Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y ahora continuamos con Cristina Godínez. Las colecciones México 500 y la serie 1521, un atado de vidas, son materiales de divulgación histórica. Adelante, Cristina.
12: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del coloquio Ni Héroes Ni Villanos, los Personajes, los Hechos y las Obras, 500 años de la caída de Tenochtitlan, 200 años de la consumación de la independencia, Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, habló de las colecciones México 500 y la serie 1521, Un Atado de Vidas, trabajos en colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas. En esta colección que también hemos reunido en una pequeña caja para quienes quieran tener todos los títulos, los 15 títulos y partimos de, de estos nuevos enfoques reflexivos y explicativos como, como decimos aquí eh, y visiones que nos han sorprendido mucho que hemos ido trabajando en el tiempo, trabajo con los investigadores, el trabajo de edición que nos correspondió, el, el diseño, la apuesta por estos libros, pues fue una, una tarea titánica poder reunir en poco tiempo. La funcionaria expresó que se trata de un proyecto de divulgación que busca llegar a sectores amplios de la población. que Son muy accesibles en términos también de precio de venta al público porque era lo que buscábamos y eso es algo que quiero destacar de, de la colección México 500. Su eh, apuesta es llegar a un público muy amplio, es un proyecto de divulgación de la historia, es un proyecto que quiere alcanzar a comunidades cada vez más amplias y por eso pensamos desde todos los ángulos en que el proyecto fuera accesible, en que estuvieran los libros escritos de una manera accesible también, no para especialistas. Por su parte, Gibran Bautista, coordinador académico, señaló que en México 500 y Un Atado de Vida son ensayos de escritura.
13: Que ofrecen una rendija para asomarnos. ...a la, decimos nosotros, global intimidad de las personas... ...piensen ustedes que estamos conectados... ...que hoy por hoy, aunque a veces se caiga el sistema... ...se enoje Mark Zuckerberg... ...estamos conectados como nunca antes lo habíamos estado... ...a través de estas tecnologías pero que seguimos viviendo de manera particular y a veces cada vez menos eh, entrelazada en términos de solidaridad, en términos de estar con el otro, con la otra. Y que una vía para hacer eso, sin duda, es aprender a leernos y aprender a escribir leyendo a otros, a
2: otras. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, pues vamos a pasar a este primer tema que tenemos para todos ustedes el día de hoy y que tiene que ver con esta reunión de alto nivel ya se afinan los detalles para este diálogo entre México y Estados Unidos con el tema de seguridad siempre importante estar atentos sobre estos eh, temas y cómo se van desenvolviendo ahora con la administración de Joe Biden quiénes participarán y cuáles serán en todo caso los acuerdos a los que se llegue sabemos eh, que Estados Unidos, a Estados Unidos le interesa eh, la seguridad de México por obvias razones y también pues a México sin duda, pues desde hace muchos años ha tenido frente a sí un gran reto que es el de la seguridad hablemos del tema, ya está en la línea telefónica como siempre, agradecemos que nos acompañe aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Javier Oliva, que es especialista en temas de seguridad nacional y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM doctor, bienvenido, muy buenas tardes
11: Muchísimas gracias por volverme a, a invitar y el privilegio es para mí poder participar en Prisma RU muchas
2: gracias Gracias, doctor. Pues, ¿cómo ve esta reunión que tendrá lugar y que son varios los funcionarios que se reúnen para hablar del tema de seguridad? ¿Será que se tomen acuerdos? ¿Será una nueva etapa? ¿Cómo ve usted?
11: Bueno, eh, desde que tomó posición eh, Joseph Biden el 20 de enero pasado, eh, el intercambio de, de, de comitivas, sobre todo las visitas de funcionarios de los Estados Unidos, eh, sin incluir a la vicepresidenta Kamala Harris, porque pues eh, la vicepresidencia no es un cargo administrativo, pero eh, todos, todos, sin excepción alguna, han tenido que ver con las áreas de seguridad. Eh, recordaremos la visita, por ejemplo, del jefe en Comando Norte, el general Fonclerc. eh, recordaremos la visita del subdirector de la de la CIA, Alberto Mallorcas, el... Eh, jefe del Departamento de Seguridad de la Patria en México lo mal traduce con seguridad interior, pero Homeland en inglés es patria eh, viene por tercera ocasión precisamente mañana acompañando a, a que en términos de la burocracia de, de la Casa Blanca es el cargo más importante que es el jefe del Departamento de Estado en este, en este caso este, el señor Black Blank y eh, también viene el jefe del Departamento de Justicia el equivalente, pero no necesariamente la misma función del fiscal en el caso de, de México, entonces se trata sin duda alguna hasta el momento de la comitiva y difícilmente podría venir otra de mayor nivel a entrevistarse primero con el presidente López Obrador en el Palacio Nacional y posteriormente eh, tendrán el, el encuentro bilateral a nivel de comitivas en las oficinas de la Secretaría de, de Relaciones Exteriores. Entonces queda claro que en, en, en este en este arranque de la administración del presidente Joseph Biden, pues la prioridad con México, pues son las distintas dimensiones de la seguridad, ¿no? La seguridad nacional de Estados Unidos, la seguridad fronteriza, desde luego la seguridad regional y la seguridad internacional. Entonces sí es importante tener esto en consideración para eh, tener, eh, aunque van a ser a puertas cerradas de ya mira las, las reuniones, uh -huh, uh -huh. se estipula, o se acostumbra más que estipular, se acostumbra a tener una o conocer algún comunicado eh, conjunto eh, esperemos que sea el caso porque pues lo contrario implicaría que no hubo no no hubo acuerdos ese es mi primer comentario
2: muy bien, eh, doctor. Pues sí, efectivamente, eh, esta reunión que se llama de alto nivel, pues podría ampliar estas conversaciones que ya han tenido lugar meses atrás, orientadas también a esos temas de seguridad y a los temas de migración, por ejemplo, que también se tiene que ver con la seguridad que pretende Estados Unidos en su frontera. Esta comitiva estadounidense la va a encabezar el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, Estará el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, el fiscal general, eh, Muerrick Garland, es decir, son eh, pues personas importantes que tienen eh, la posibilidad, digamos, de abrir estas expectativas y de hablar muy claramente sobre los temas, el tráfico de armas. Me parece que también va a ser un punto importante, doctor.
11: Sí. Bueno, de parte de Estados Unidos se eh, anunció que el tema de la migración no se va a abordar. Sin embargo, a mí me parece que en algún momento, obviamente, aunque sea de manera tangencial se va a, a hablar sobre él. Y ayer, hay que recordarle a nuestro radio auditorio de Prisma RU de Yanida se eh, se incluyeron a cuatro integrantes del grupo criminal Nueva Generación en la lista de los más Ajá. buscados por el Departamento de Justicia. Ah, sí, Entonces sí. llegan, digamos, con argumentos eh, pues, pues muy frescos, ¿no? y oportunamente dados a conocer en la víspera de la de la reunión, pues para pues, de alguna manera ejercer cierta presión respecto de las acciones que ha tomado el, el gobierno del presidente López Obrador en contra de, del crimen organizado. De parte de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha anunciado que se va a proponer formalmente la extinción de la Iniciativa Mérida, que en los hechos ya había dejado de
10: funcionar, uh
11: -huh. por lo menos desde el último año de Enrique Peña Nieto, y que desde mi perspectiva y lo lo ideal lo óptimo sería que esta reunión del día de mañana bueno estas dos reuniones pero principalmente la segunda sentara las bases de una nueva plataforma de, de cooperación entre los dos eh, países porque pues en, en, en ambos lados no tanto México como en Estados Unidos la la influencia y la actividad eh, criminal pues ha ha aumentado y en esos y en esos términos eh, pues hay que tratar de recuperar los niveles de cooperación, eh, colaboración e intercambio de información sensible, oportuna que se deterioró notablemente después de la detención en octubre del año pasado del general Salvador Cienfuegos como recordaremos. Entonces uh -huh. es, es muy importante reconstituir este, estos protocolos de confianza porque pues de lo contrario los únicos que salen y ganando en esta situación de, de, de desencuentro, de, de no entendimiento, de no acercamiento, pues son las organizaciones criminales y los perjudicados son, son los eh, ciudadanos y ciudadanas de bien de ambos países.
2: Efectivamente, doctor. Sí, el tema de, de la migración no está, no está contemplado, pero siempre, siempre nos lleva el tema de la seguridad a hablar de, de este claro. tema. Veremos, porque como usted bien dice, será puerta cerrada estas conversaciones. Y efectivamente, este punto que, que usted aludía sobre las cuentas del cártel, Jalisco Nueva Generación, pues autoridades ya bloquearon cuentas de varias personas vinculadas a este cártel, según se ha informado desde el día de ayer, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Y esto, pues luego de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos diera a conocer la inclusión de estas personas como narcotraficantes significativos... Quienes operaban en el puerto de Manzanillo, Colima, según detalló la UIF. Pues está enmarcado también con esto esta próxima reunión que pues sin sí. duda también saldrán a, a los medios de comunicación a decir de qué han hablado y pues siempre nos quedamos en esperamos que lleguen acuerdos y esperamos que todo vaya mejor, no sabemos, pero pues parece ser que hay un interés de que esto se resuelva y no puede ser si no es la con la participación de, de ambas naciones, doctor.
11: Sí, y, y, sí por supuesto y, y, y coincido con tu apreciación y me da pie para eh, señalar que uno de los temas prioritarios para México para la delegación mexicana, es el tema del control de la venta de armas en Estados Unidos, eh, que ha sido de manera inédita, planteó eh, eh, una demanda en una corte federal del de, estado de Nueva York, para que no prohibir, porque México no puede prohibir ninguna ley de Estados Unidos, pero sí solicitar que se controle la venta de armas, sobre todo las de alto, las de alto poder y los rifles de, de asalto. Y en esos términos, eh, yo al menos no he leído de Yanida probablemente he uh -huh. equivocado, no he escuchado tampoco, un argumento que a mí me parece clave que puede utilizar la delegación mexicana en esta afán de contribuir desde eh, Radio UNAM, y es el siguiente, que la posibilidad del control de armas de alto poder también va a beneficiar a la sociedad estadounidense. Eh, he consultado el sitio de internet del Departamento de Justicia y Promedio en los Estados Unidos hay uh -huh. dos masacres a la semana. Sí. De hecho, ayer en un high school de Arlington, en el uh -huh. estado de Texas, uh -huh. hubo un tiroteo en donde afortunadamente no ha habido, no hubo muertos, pero sí un estudiante, un adolescente, traía una pistola hirió eh, a cuatro de sus compañeros, uno de sí. ellos está eh, gravemente eh, herido, hospitalizado. Pero el hecho de que haya control de armas de alto poder eh, implicaría también que, pues, eh, lo que en Estados Unidos incluso así está tipificado como terrorismo doméstico, y el principal activo de este terrorismo doméstico es el supremacismo blanco, como lo hemos visto incluso dramática y trágicamente en eventos contra mexicanos, eh, como lo, en meses pasados ocurrió. Entonces, sí es, sí es importante, que eh, ojalá y se pueda aportar este argumento, que yo insisto, no lo. No lo he escuchado porque eh, eh, hay fuertes organizaciones no gubernamentales y lobbying que impulsan que haya este, este control sobre las armas de alto de alto poder que no que terminan masacrando a cientos de estadounidenses de todas las edades en prácticamente cualquier parte del país todos los años. Y me parece que ese argumento también debiera utilizarse en esta eh, negociación para evitar que sigan llegando a México, como se saben en, en los eventos delictivos, en las armas que se incautan, de cada diez armas, eh, ocho proceden de armerías estadounidenses que están en la frontera con México, que hay alrededor de 27 mil negocios. Entonces, esta, esta dinámica criminal, es decir, el tráfico de armas, el tráfico de drogas y el tráfico de personas, pues evidentemente hace una, un consorcio eh, negativo, corrosivo, criminal que afecta a los dos países.
2: Muy bien, pues sí, ya veremos qué sucede con todo esto. Eh, lo que se ha adelantado pues, son estos temas, tráfico de armas, incluso extradiciones, se puso también, también. En, estos, en estos temas, la Iniciativa Mérida que ya comentaba. Y doctor, pues uno se pregunta también eh, pues, el tema del consumo de drogas allá en Estados Unidos y que provienen desde México, y que tienen serios problemas, serios problemas con las adicciones allá en Estados Unidos, un, un tema que pues tampoco han podido resolver desde allá, porque hay un... Hay muchos consumidores que pues piden estas eh, pues, estos estupefacientes que pues llegan desde México, muchos de ellos. Este pues es un tema que no directamente se ha planteado como tal, pero que tiene que ver, y tiene que ver con, con las armas, y tiene que ver con la, la seguridad, por supuesto, porque claro. por las fronteras de Estados Unidos, pues entra esta droga, bueno, por algunas quizás por la por la, las fronteras, otras pues no precisamente por por eh, vía terrestre, sino por aire y sabemos también pues cómo opera el narcotráfico.
11: Así es y, y, y además en el eh, en el caso de, la, de Estados Unidos y tu pregunta me da pie a hacer una reflexión en términos de que debemos de analizar la visita de esta delegación de Estados Unidos desde la perspectiva de la Casa Blanca, es decir, no solo de lo que representa para México las implicaciones que puede tener, sino también en el juego de, de los equilibrios de poder en la, en, en la Casa Blanca, porque, por ejemplo, el año pasado se calcula que hubo noventa y cinco mil muertes accidentales por abuso en el consumo de, de las drogas en general, pero destaca de manera verdaderamente notable el abuso en el consumo del fentanilo, uh -huh,
10: uh -huh. que
11: este puede ser eh, un opiáceo eh, básicamente producto de laboratorios y cuyos insumos llegan a nuestro país desde China. ¿no? Entonces, eh, esto se producen en, sobre todo en las costas del Pacífico o de México y en algunos estados eh, del centro hacia, hacia el norte, hacia la frontera y que son producidos y que generan una, un daño enorme a la, a la ciudad estadounidense. Recordaremos que el, afortunadamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, declaró eh, al fentanilo como una emergencia nacional para con ello contar con recursos extraordinarios para hacerle frente a um, propiamente una epidemia de adicción. Entonces sí, sí también ese tema es muy sensible para el gobierno de Estados Unidos para la sociedad estadounidense, en donde en efecto los, los niveles de, de consumo han ido incrementándose, también el de la de la cocaína, lamentablemente la ONU anunció que creció en un 20% la superficie de hoja de coca cultivada en, en Colombia, lo cual pues es una muy mala noticia para Estados Unidos, para México y desde luego para Colombia, porque pues esto implica más trasiego de cocaína por nuestro país, más violencia, más adicciones, más corrupción. Entonces, si sí estamos en un escenario en donde este problema no puede eh, enfrentarse, como la mayor parte de, la, de las agendas de seguridad contemporáneas, no se pueden enfrentar de manera unilateral si sí, entre los países afectados e involucrados no, no colaboran de manera decidida para al menos, al menos contener la pendiente de violencia que se vive en varias partes de Latinoamérica.
2: Claro, claro, que se entretejen estas responsabilidades y pues algo que también había señalado el canciller Marcelo Ebrard es que previo a la reunión bilateral habrá una reunión encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar de las 10 prioridades que México presentará a la comitiva estadounidense. Me parece que puede haber un planteamiento muy claro en todo esto, como en su momento, cuando se reunieron para hablar específicamente de la migración, se pusieron por parte del gobierno de México, pues ahí planteamientos muy claros. De ahí a que se logren, que se cumplan, pues eso ya estará por verse. Pero, eh, pues dijo que en esencia, pues reducir homicidios, y más que pensar en lo que se pensaba antes, pedir que haya reciprocidad en materia del control de tráfico de armas, que ya mencionábamos, y también que haya reciprocidad de la, de la asistencia jurídica y en materia de extradiciones, que este punto, importante también porque hay detenidos mexicanos que pues están siendo investigados desde los Estados Unidos.
11: Así es, y, y sobre todo porque, bueno, hay antecedentes muy delicados en esta materia en términos uh -huh. de la desconfianza de las autoridades estadounidenses. Recordemos cuando es eh, eh, extraditado, Rafa, cuando Rafael Caro Quintero perdón no fue extraditado, sino que es liberado Rafael uh -huh. Caro Quintero sí, sí. y pues este eh, hoy es uno de los líderes eh, de, uh -huh. la, de las organizaciones criminales eh, en el noreste del país y que por determinados fallos en el procedimiento pues uh -huh. fue eh, eh, liberado entonces hay una me parece fundada desconfianza estadounidense respecto del de tema de las de las extradiciones ahora se hablaban de números eh, se dieron algunos números específicos pero pues hay que distinguir entre los criminales de alta peligrosidad y, y, y criminales que cometieron algún algún delito pero que distan mucho de ser Jefes de organizaciones criminales que puedan afectar a la seguridad pública eh, de manera intensa. Entonces, también aquí hay que darle precisión a, a qué tipo de extradiciones son de las que a las que están haciendo eh, eh, alusión. Porque es cierto, criminales importantes eh, mexicanos o estadounidenses detenidos aquí vinculados a la a, a la delincuencia organizada han sido, eh, en efecto extraditados entre ellos el propio Joaquín Guzmán el hijo uh -huh. el hijo de, de, de Ismael Zambada no que, que ahora ya está libre por cierto también entonces esto todos estos aspectos pues sí tienen, tienen que ver con la con, insisto, con la reciprocidad y con el intercambio eficiente y ágil de, de, de información de yanía porque de otra de otra manera me parece que la que la ruta que se está que se está siguiendo, ojalá y no, me refiero a la ruta bilateral uh -huh. en, en materia de seguridad pública, pues se, se contenga, porque, pues, insisto, nadie sale sale ganando ninguno de los dos países, ni, ni sus estructuras, ni de gobierno, ni instituciones de seguridad pública, de tal manera que estamos ante una un escenario, quizá de peque de optimista, pero me parece que es una muy buena oportunidad en donde se puedan reconstituir las relaciones de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y, 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 e inteligencia civil.
2: Bien, doctor, pues sí, y, y sobre todo pues estas redes delictivas que se han tejido entre ambos países, cómo cortarlas, cómo desmembrar también todas estas posibilidades que, que hay y que pese a las inteligencias de ambos países y del trabajo que se pueda hacer de un lado y de otro, pues tenemos una, una realidad que está ahí, que la vemos y que la vivimos día con día. Así que pues ya, ya sabremos cómo, en qué términos se dio, qué acuerdos hay y sobre todo pues los tiempos, los tiempos en los que también se propongan eh, terminar quizás con algunos de estos problemas o por lo menos avanzar y hacer planteamientos Exacto. muy claros en este sentido. Pues doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Muchas gracias tía Yamira, como siempre por la oportunidad. Saludos al equipo en cabina y saludos al radio auditorio.
2: Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta pronto, gracias. gracias al doctor Javier Oliva, especialista en temas de seguridad nacional y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues continuamos, una de la tarde con 43 minutos. Se los dijimos al inicio del programa que pues los invitaríamos a la Feria Internacional del Libro del Zócalo, que se va a llevar a cabo ahí en la Plaza de la Constitución del 8 al 17 de octubre. Mañana comienza y estamos pues a muy buen tiempo para comentarles, platicarles algunas de estas actividades invitados que habrá y pues para ello ya hemos contactado y gracias que nos acepta esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Paloma Saiz, que es coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por por invitarnos para poder hacer al mismo tiempo la invitación a que vengan al Zócalo de la Ciudad de México, que por fin vamos a estar de nuevo aquí con muchos libros.
2: De nuevo, porque ya, ya se extrañaba, sé que va a ser ya el 80% de estas actividades de manera presencial. Es una Gracias. invitación, yo diría, Paloma, muy responsable para quienes vayan a participar, quienes vayan a ser parte, pues, de lo que ya conocemos, que es la Feria del Libro, esta Brigada para Leer en Libertad. Cuéntanos un poco de estas actividades que habrá.
14: Claro que sí. Mira, vamos a tener... Muchísimas actividades, son más de 250 actividades que vamos a tener a lo largo de estos 10 días. Y vamos a tener de todo, desde presentaciones de libros, pero también vamos a tener debates de historia, debates de política, debates de literarios, sí, donde van a poder ver a más de 200 invitados. sí, Y, este, y que bueno, pues que va a haber para todos los gustos pero que además queríamos hacer unos homenajes a los que se nos fueron este, este año. Uh -huh. Y entonces eh, la mejor manera de hacerlo es regalando libros. Entonces vamos a regalar un libro de de Antonio Higuera, vamos a regalar un libro de Jacinto Barrera Basol, un librito de Hagenbeck, de Francisco Hagenbeck, uh -huh. y también una plaqueta de Enrique González Rojo, ese poeta, filósofo tan cerca estuvo de nosotros.
2: Muy bien. Bueno, esta ya es la vigésima primera Feria Internacional del Libro del Zócalo, y bueno, pues Así. estos homenajes importantes, pero platícanos también sobre los invitados, quienes entre ellos van, van a estar en, en esta feria.
14: Claro que sí, mira, vamos a tener a varios escritores extranjeros, quizás no todos los que hubiéramos querido que vinieran, uh -huh. porque esto de la pandemia todavía está muy muy preocupantes en otros países sobre todo, donde les pedían de regreso hacer eh, de nuevo cuarentena y la gente ya no ya no está para eso uh -huh, uh
10: -huh.
14: Este, pero bueno, vamos a tener, no sé, gente como como Bruno Arpalla de Italia, como Kike Ferrari de Argentina, como eh, Tari Ali y Red pakistaní uh
10: -huh. como
14: Yasmina Cadra eh, como eh, a, a, a Monedero de España, como bueno, en sí, fin, se me van ahora los nombres, pero tenemos a muchos, y después de aquí de México tanto de aquí como del interior de la República, yo creo que vamos a tener la representación de lo más importante que se está haciendo en estos momentos en literatura, pero además de eso, vamos a tener también a muchos independientes que apenas estas editoriales que están sobre todo dándole voz a a, a escritores y escritoras eh, que van empezando, ¿sí? y que nos parece muy importante darles esa voz. Pero además también vamos a tener ese debate histórico, por ejemplo, vamos a tener, se va a estar hablando de y de, de, de la conquista, uh -huh. se va a estar hablando del cura Hidalgo, vamos a tener un debate como, como quién fue el cura Hidalgo realmente. Este, y bueno, y vamos a tener, por ejemplo, también de política, tenemos una mesa que se llama La Vox, el fascismo, ¿sí? haciendo sí. referencia a este partido de derechas de España y, y de para ver todo lo que está pasando, sobre todo en Europa, no cómo la derecha se está eh, de alguna manera acuerpando y que también aquí en México, pues que no cantan las rancheras. Entonces, bueno, queremos este, pues que haya de todo, porque la gente que viene al Zócalo viene no solamente a, a ver y a comprar libros o a ver escritores, sino también quiere oír voces diferentes, voces que no escuchan normalmente en los medios, sí, y es la oportunidad que tiene. por eso es tan popular la, la Feria del Zócalo.
2: Tan popular y tan visitada, porque ya lo hemos visto en otros momentos, el interés de la gente, pues por encontrar algún libro que va buscando, otros que libros que los encuentran a ellos, y también escuchar, escuchar los autores, pero también algo que, que se hace, pues es hablar de estos temas temas del día, los temas coyunturales que se van eh, platicando y debatiendo desde esas distintas miradas y esa diversidad de voces que se pueden reunir en una feria internacional de libro como es la del Zócalo y con toda Así. esta propuesta de siempre pues estar activos en promover la lectura, eso es algo, algo que ha llegado muy bien aquí a la Ciudad de México eh, gracias Así. a esta brigada para leer en libertad, Paloma.
14: Muchísimas gracias, pues sí, la verdad es que eso es lo que queremos al final de cuentas, porque pensamos que leer puede a los ciudadanos mucho más críticos, tienen muchas más armas para enfrentar lo que se vive día a día, entonces pues qué mejor que volver un, a, a ser un pueblo lector, ¿sí? y pues en lo que podemos contribuir, pues eso estamos haciendo.
2: Y también sé que va a haber algunos conciertos, habrá música enmarcada Todos en, la, los en la feria. Días
14: abrimos con música eh, los tres foros que vamos a tener.
2: Muy bien, bueno, ahí está la invitación. Sí. Y por último, quizás, Paloma, pues las recomendaciones, sí. que aunque ya sabemos que debemos seguirnos cuidando y todo, pues yo sé que quizás se reúna mucha gente, ¿qué recomendaciones nos dejas también para poder visitar esta feria?
14: Ok, mira, sí. Vamos a estar. Eh, nadie va a poder entrar al, al zócalo sin tapabocas. Sí. Estamos en los tres foros. Estamos con un aforo dentro de ellos muy limitado porque estamos dejando la sana distancia entre entre este entre silla y silla. Sí. Este cada cada actividad después de cada actividad se va a sanitizar. Vamos a pedir a toda la gente que salga del foro te va a sanitizar y después para volver a dejarla de entrar. ¿sí? Entonces, pues vamos a cuidar todo. Y dentro de la... Bueno, y las... las eh, los están con los libros, les estamos pidiendo a cada editorial que marque un número eh, de personas que puede estar simultáneamente y a los demás les pedimos que esperen fuera para poder... este Para que no se a, a, a golpe la gente. Y, y el resto del zócalo pues afortunadamente es todo abierto hay mucha ventilación entonces creemos que con el uso del tapabocas vieja pues vamos a estar lo suficientemente protegidos como para que no haya un contacto pero además les queremos recordar a toda la gente que cuanto mejor nos portemos ahora más fácil va a ser a retomar va a ser el retomar nuestra vida normal como lo teníamos antes
2: muy bien, bueno, pues ahí dejamos también estas recomendaciones muy importantes a seguirlas. Seguimos en un momento que debemos de cuidarnos y debemos evitar los contagios, más aún cuando pues, se va a estar ahí entre, entre muchas eh, personas. Hay por parte de la feria estos protocolos, hay que respetarlos para que se pueda llevar lo mejor posible esta eh, Feria Internacional del Libro del Zócalo Pues Paloma, muchas gracias Gracias. ¿Algo más que quieras comentar?
14: No, pues que los esperamos Que estaremos de las 10 de la mañana a las 9 de la noche 10 días Y que vamos a estar regalando estos libros Que son 9000 ejemplares los que vamos a regalar Entonces que no se lo pierdan Que vengan lo antes posible
2: no se lo pierdan. Bueno, pues ahí dejamos esta invitación. También pueden ya consultar toda la programación para que vean qué días quieren ir, qué días eh, pueden asistir, donde claro. pues ahí, ahí van a ver quiénes son los escritores, quiénes estarán en tal o cual día y a qué hora, para Así que es. puedan disfrutar de la feria.
14: Solamente quisiera eh, agregar algo. Para sí. la gente, por ejemplo, que está en el interior de la República, o bien para los que por alguna razón no puedan asistir al Zócalo, va a estar en todas las redes, tanto de la Secretaría de Cultura como de la Brigada para Leer en Libertad. Vamos a transmitir todo
2: lo que pase en la feria. Muy bien, importante comentarlo también esta parte virtual que habrá de la feria. Muchísimas gracias, Paloma.
14: Muchísimas gracias a ti agradezco mucho el espacio.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues fue Paloma Sáiz coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad, y ahí esta invitación que les dejamos para asistir a esta Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, con todos los cuidados, disfrutemos de la lectura de los libros, de las conferencias, de los conciertos, de las distintas actividades que se van a llevar a cabo en este marco. Bien, pues vamos ahora a escuchar una invitación que nos dejó Dulce Wet.
9: Muy buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU. Les saluda José Julio Díaz Infante, coordinador nacional de música y ópera del IMBAL y director artístico del Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez, que este año celebra su edición número 43, nuevamente de manera presencial, después del año pasado que se transformó en un laboratorio virtual de creación musical. Estamos muy contentos de que el foro volverá a sonar en vivo frente a su público. Y lo tendremos del 9 al 24 de octubre en Sala Ponce, en el Munal, y tenemos un concierto también en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Por primera ocasión, el concierto inaugural estará a cargo del ensamble Música
6: Buenas tardes, Melómanos de Prisma RU. Soy José Luis Castillo, director artístico del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, de Sepro Music. Y estoy acá con ustedes con el inmenso placer de compartirles la noticia de que el próximo sábado, en punto de las 5 de la tarde, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, estaré con todos ustedes junto con mis colegas de Sepro Music para inaugurar esta próxima edición del Foro de Música Nueva Manuel Enríquez. Dos compositoras, dos compositores, Ligeti, Lageman, Annalise Sánchez, Valeria Jonard, serán las obras programadas para festejar esta inauguración del Foro Música Nueva Manuel Enríquez. La pieza de Analí fue encargo de Sepro Music en su día, dentro del programa que el centro tiene de impulso a la creación de compositoras, de creadoras mexicanas. Vientos Alisios, de Valeria Jonard es una pieza que quizás podamos entender como reestreno. Su primera audición tuvo lugar en noviembre de 2020, pero fue sin público. Es un concierto, por supuesto festivo, es una ocasión magna en la que, como les digo, inauguramos el festival. Y tanto la Coordinación Nacional de Música y Ópera como nosotros no quisimos dejar pasar. Esa fecha que son 15 años que llevamos todos los músicos que nos dedicamos a la música contemporánea sin Giorgi Ligeti, uno de los compositores emblemáticos de la música contemporánea, su Cámara Concert, segunda pieza del programa, uno de los platos fuertes de la tarde. La pieza con la que acabará el concierto es Movimiento Buzmo de Helmut Lagemann, un fresco impresionante de lo que el autor Llamó la nueva música instrumental concreta, o concreta instrumental. Uno de los retos, creo, mayores que cualquier ensamble de música contemporánea pueda afrontar.
9: Los boletos son muy accesibles, 80 y 60 pesos, y se pueden adquirir en Ticketmaster y en las taquillas del Palacio. Les espero el próximo
6: sábado, 5 de la tarde, Sala Principal de Palacio de Bellas Artes.
1: Será un concierto memorable.
0: Prisma RU, relatamos al mundo. Nacional RU.
2: Bien, pues en algunos temas, y antes de entrar a, lo, a los temas nacionales, eh, hay una nota internacional que tiene que ver con España. El precio de electricidad en España alcanza nuevo récord histórico, ahí pues entre las distintas manifestaciones que han habido, el precio de la electricidad en ese país y en Europa sigue desbocado, así es el calificativo que le dan algunas... Eh, algunas notas periodísticas, las cifras en el mercado mayorista ya son de escándalo que ni siquiera se preveían en el escenario más pesimista sobre el comportamiento del sector. Y es que hoy jueves se alcanzó un nuevo récord histórico, el tercero en lo que va del mes al situarse en 288,53 euros por megavatio. Eh, lo que significa alrededor de un 500% más que su precio en el 2018 cuando asumió el poder el actual gobierno. Así que pues así están las cosas allá en España y en Europa también. Y ya que estamos en estos temas internacionales, pues los precios mundiales de los alimentos subieron por segundo mes consecutivo en septiembre y alcanzaron un máximo de 10 años impulsados por el alza de los granos y los aceites vegetales. Es lo que dio a conocer hoy la Agencia Alimentaria de Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO con sede en Roma. También proyectó una producción mundial récord de granos en 2021, pero dijo que sería superada por el consumo previsto y bueno pues ahora sí ya en los temas en los temas nacionales eh, sigue todo este asunto de la reforma eléctrica que ya Habremos de ir platicando poco a poco. Dice hoy el presidente, si no hay reforma, no habrá concesiones del litio. Es lo que advierte en este sentido que la posesión, exploración y explotación del litio en México solo corresponderá a la nación, incluso si el Congreso rechazara la iniciativa en la materia en un acto de traición a la patria. No sabemos qué va a pasar, cómo se vaya a votar esta, esta eh, reforma, esta iniciativa que hoy y se presenta, bueno, desde el jueves, pero me refiero que está ahora en el tema, y en el PRI pues no sabemos exactamente qué va a suceder, hay posturas a favor y en contra de esta iniciativa para reformar el sector energético, hoy eh, pues el presidente del PRI eh, dice que, pues el PRI está del lado de la gente en el tema eléctrico, que esta iniciativa es una oportunidad para la transparencia, dice el presidente López Obrador, y el partido de la Revolución Institucional votará en bloque, en bloque sobre la reforma oficial, es lo que dice el dirigente del PRI. Pero ¿cuál será el sentido de ese voto? Pues como les digo, hay opiniones que han ido en uno y otro sentido, pues veremos qué es lo que sucede hasta el día de la votación. 2 de la tarde, vamos a ir un corte en este momento y regresamos a la
0: segunda hora de Prisma RU. Prisma RU, relatamos al mundo. Te invitamos a seguir la transmisión del curso. Dostoyevsky, el mejor novelista de todos los tiempos a 200 años de su nacimiento que impartirá el doctor Eloy Urroz. Ojalá que me acompañen en esta serie sobre
3: la vida y obra del más grande novelista de todos los tiempos, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky.
0: Todos los miércoles, del 6 de octubre al 17 de noviembre, a las 17.30 horas, a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx ¡No te lo pierdas!
15: Fue culpa de Morena no haber evitado que más de un millón de negocios cerraran y 2.5 millones de trabajos se perdieran. Pero gracias a ti y a tu apoyo, el PAN sí tiene un plan para hacer que México vuelva a crecer. Proponemos bajar impuestos a las empresas que mantengan o generen puestos de trabajo y apoyo a pequeños comercios que han cerrado para que vuelvan a abrir sus puertas. El cambio ya comenzó. Sigamos unidos y fuertes por un México mejor. PAN, Partido Acción Nacional.
10: La imaginación al poder.
3: cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación, 96.1 TFM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
15: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
1: por el 96.1 de FM y el 860 de AM solo por Radio UNAM Experiencia Sonora
14: Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente Groucho Marx Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El carro de comedias de la UNAM te invita a disfrutar del ciclo de biografías de Féminas, idea original de Mariana Arta Sánchez... Bajo la dirección de Belén Aguilar Esta propuesta busca visibilizar El camino de las mujeres que siempre ha sido Cuesta arriba Hay personajes a quienes la historia Les ha hecho justicia como Juana de Arco O Sor Juana Hay otras que rompieron esquemas y no se les reconoce Disfruta de esta puesta en escena Que se presenta todos los martes de octubre En punto de las 19 horas A través de la cuenta oficial de Facebook Y el canal de Youtube de Teatro UNAM Mañana viernes 8 de octubre, no te puedes perder una emisión más de la serie La Ciencia que Somos, coproducción entre Radio UNAM y las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades. Esta revista semanal cuenta con entrevistas, mesas redondas, cápsulas y enlaces en vivo en México e Iberoamérica con el testimonio y análisis de los personajes que hacen la ciencia y la tecnología de la región. Mañana viernes 8 de octubre, entre sus secciones el programa ofrecerá el reporte semanal de la Agencia de Noticias de Iberoamérica América los ganadores del climatón y dedicará la mesa del día a la importancia de la vacunación infantil contra la COVID-19, en la que se hablará de los estudios que se han realizado sobre los efectos de la vacuna en este segmento de la población y las experiencias que se han tenido en otros países. Sintoniza mañana viernes en punto de las 10 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda que si ya recibiste la vacuna contra la COVID-19 aún debes continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Acompáñenos, todavía tenemos muchas cosas que ofrecerle, así que quédese con nosotros en esta sintonía en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Igual también muchos saludos a quienes están atentos en www.radio.unam.mx y gracias a quienes están escribiéndonos y atentos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Bueno, ya aquí me están corrigiendo, por supuesto, el Partido Revolucionario Institucional, es que como ya cada vez están más fusionados el Partido de la Revolución Democrática y el PRI, pues bueno, uno se llega a confundir, pero bueno, el nombre correcto es Partido Revolucionario Institucional, gracias, gracias aquí a, a por esta, esta corrección, de eso esos lapsus que de pronto se pueden dar, y es que de verdad, pues sí, ya los vemos, pues a veces fusionados, a veces no tanto, pero han ido, han ido, han ido juntos en, en elecciones, así que, pues bueno, es, es parte de lo que tenemos hoy en México con respecto a partidos políticos. Bueno, y vamos a mandar saludos a quienes están aquí en nuestras redes sociales, gracias a Mauricio Alejandro Álvarez, a Rosario Durán, nos dice, no sé cuáles sean los puntos de acuerdo, porque... Los de Estados Unidos, los güeros, nos dice Rosario, son los que tienen la sartén por el mango. Además, con eso de que para ellos sus derechos a portar armas es tema indiscutible, salimos perdiendo. Muchas gracias, Rosario, por tu comentario. Gracias a Mario a Mario Navarrete Real, aquí escuchando el programa, gracias también aquí por la fotografía, gracias a Jorge, dice, una relación inequitativa casi desde sus inicios, esta de México con Estados Unidos, dice, evidente la seguridad… De quien se trata es de quien puede pagarla, un rasgo más de la soberanía de los estados nacionales. Gracias Jorge, gracias Andrés Mar, gracias Página Cero, a Mario que ya mencionábamos, a Henry Paredes, dice una excelente oportunidad para acercarse a la cultura. Eh, saludos, pues esta invitación se refiere que hacíamos a la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Gracias Henry, eh, Rosario, muchos saludos, feliz jueves. Gracias también aquí que nos escribe Jorge Fra. Muchas gracias también. Gracias a José Luis Sánchez. Nos dice Buen Jueves y equipo de Prisma. Hablará de este espacio noticioso algo del retorno presencial a clases de la UNAM. Hoy se refirió a esto el presidente en la mañanera. Eh, se comportarán las autoridades universitarias como los conservadores planistas en rebeldía por aquello de su autonomía, gracias por tu comentario José Luis, justamente pasábamos este audio del presidente cuando hizo esta referencia pues habrá que irse planteando los, los escenarios eh, del regreso a clases presenciales porque ojo no como lo dijo por ahí un canal desinformativo que pues los, eh, los trabajadores, los maestros pues estaban cobrando su cheque, sin ir a trabajar, presencialmente no, pero no ha parado, no han parado los profesores, los académicos y mucha más eh, gente en la UNAM que ha seguido vigente y en los temas. Bueno, aquí les traemos todos los días información que surge desde nuestra universidad y donde pues, los investigadores académicos y más están, por supuesto, ahí eh, con su trabajo cotidiano y también pues en distintos desarrollos como aquí bien lo lo pasamos día con día estas actividades que surgen desde nuestra casa de estudios. Gracias, José Luis, y sí, vamos a irlo eh, planteando para pues para que se pueda hablar de ello y sobre todo también pues lo que digan por supuesto nuestras autoridades Jean François, muchos saludos Mauricio Alejandro Álvarez, muchas gracias, David Castillo saludos cordiales y abrazos abrazos para ti también David, Armando Cruz nos dice buen día, ojalá puedan hablar sobre el ganador del Nobel de Literatura 2021 y sus libros más importantes un saludo desde Emiliano Zapata Morelos, gracias Armando saludos allá a Morelos y ya abordaremos este tema, muchas gracias, gracias a Santiago Luis Enrique, gracias también a José Ramón Ramírez, excelente tarde, mucho ánimo para este jueves, gracias y saludos hasta Oaxaca, José, Abel Fernández también aquí pendiente escuchándonos, Rafael Paz Camacho, Guerrero también, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes que nos siguen, a nuestros amigos de la Cátedra Bergman, que nos hacen aquí una invitación hoy a las 17 horas. Bueno, pues ahí está ya en nuestras redes sociales, también lo pueden ver, esta, esta invitación. Muchas gracias a Loera, Loera, a Guillermo Ávila, a Belina Correa, muchas gracias a Miguel Rebollo, Mari Carmen Ambriz, muchas gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros en el programa siguiendo el programa a través de estas frecuencias y que además pues nos hacen el favor de escribirnos bien pues nos vamos a la información con mi compañera Virginia Sánchez certeza científica y educación sobre el cambio climático legado de Mario Molina adelante Vicky
8: hola qué tal de ella nuevamente muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU el principal legado de José Mario Molina Pasquel y Henríquez es doble. Por un lado, el trabajo único, distinguido, singular e importante mundialmente sobre la reducción de la capa de ozono que le mereció el Premio Nobel de Química en 1995. Y por otro lado, el liderazgo académico que mantuvo posteriormente ante la comunidad científica, aprovechando la plataforma del galardón internacional, sobre el efecto nocivo que tienen las actividades humanas para mantener e incrementar el cambio climático global. Así lo señaló Carlos Amador Bedoya, director de la Facultad de Química, al recordar al reconocido químico a un año de su fallecimiento. Y un ejemplo de este legado, dijo, son las instituciones que ayudó a generar, como el Centro Mario Molina. Asimismo, destacó, a partir del trabajo seminal de Mario Molina, se ha podido desarrollar la ciencia de tal manera que tenemos plena certeza de que entendemos las causas y los efectos de ese cambio climático. En la actualidad, tenemos la certeza, fuera de cualquier duda razonable, de las causas y los efectos que tiene la producción de la actividad humana en la modificación del clima y de estructura atmosférica de nuestro mundo. Por su parte, el director ejecutivo del Centro Mario Molina, Eduardo Barzana García, precisó que en términos históricos, el gran aporte... El gran parte de la contribución de Mario Molina fueron los trabajos que llevaron al protocolo de Montreal, un acuerdo internacional a partir del cual hubo el compromiso de varios países para evitar el uso de los clorofuros, elementos químicos que estaban afectando la capa de océano y causando ese agujero. Y gracias a este acuerdo, en la ONU tomaron en cuenta esta llamada de alerta. Se establecieron los acuerdos llamados conferencias de las partes COP, los acuerdos de París de 2015 y próximamente la COP26 que se llevará a cabo en Glasgow, Reino Unido. Por ello, resaltó la importancia de participar en organismos de la sociedad civil, siguiendo el ejemplo de Mario Molina, de llevar la voz de alerta por la urgencia del cambio climático, lo cual dijo ha despertado tres líneas, la respuesta obligada de los gobiernos, la multiplicación de organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el cambio climático, y el interés de los jóvenes por entender y participar en las acciones para atender este cambio climático. Finalmente, subrayó que Mario Molina demostró que la ciencia es el único camino posible para entender los problemas ambientales y proponer soluciones. Se necesita una ciencia verdadera, con rigor, con mucha dedicación y colaboración internacional, porque los problemas ambientales son multitemáticos y multidisciplinarios. De ella, pues este es el reporte a un año de fallecimiento del reconocido químico de Mario Morina Pazquería y Henrique.
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias Vicky, y ahí la importancia vital de la ciencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Bella. Muy buenas tardes, hasta luego, y nos vamos ahora. En esta semana, Las Olas y sus Reflujos, Cindy Pérez Ramírez platicó con María Santos Villarreal de Abogadas Violeta acerca del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la objeción de conciencia y su relación con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Adelante.
10: Las Olas,
12: las olas y sus Reflujos y su reflu y su reflu
15: Bienvenidas y bienvenidos a Las Olas y sus Reflujos, el espacio de género de Prisma RU. El día de hoy platicaremos de la objeción de conciencia con María Santos Villarreal, miembro del Consejo Directivo de Abogadas Violeta AC. Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que la objeción de conciencia de personal médico es constitucional, pero advirtió que no es un derecho ilimitado que permita discriminar a mujeres y minorías. El fallo ocurrió luego de la Declaratoria de Inconstitucionalidad de la Criminalización del Aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que les ayuden. ¿Qué les parece si, para esclarecer el tema de objeción de conciencia, escuchamos a María Santos Villarreal, miembro del Consejo Directivo de Abogadas Violeta AC. Me gustaría iniciar la conversación preguntándote ¿a qué le podemos llamar la objeción de conciencia y qué es lo que se resolvió en estas últimas semanas en la Suprema Corte?
7: Pues bueno, muchas gracias por invitarme a la entrevista. El tema de la objeción de conciencia está relacionada con otros principios. ¿no? Primero el principio de laicidad, que básicamente significa que pues, un Estado debe de garantizar que se proteja tanto las convicciones eh, religiosas, éticas, morales y demás de la gente en lo individual, pero a la vez preservar la separación del Estado y de la Iglesia. Por otro lado, también existe la libertad religiosa, que pues, como su nombre lo indica es que la gente puede tener la religión y creencias que quiera. De estos principios deriva la objeción de conciencia, que es básicamente una forma en la que se concretiza la libertad de religión y de conciencia, y se presenta bueno cuando ciertas normas generan una obligación o una carga a las personas, pero se opone a las convicciones que tienen ciertas personas en lo individual en virtud de sus creencias religiosas, morales, éticas. ¿no? Una norma, por ejemplo, impone la obligación a los hombres de llevar a cabo el servicio militar, y ellos dicen, no, pues eh, yo no estoy de acuerdo con eso porque va en contra de mis creencias morales, éticas, etc. Y se les concede la oportunidad, por así decirlo, de
15: no cumplir con ese deber legal. ¿Cómo el tener que los médicos pongan la objeción de conciencia vulnera de alguna forma el derecho a las mujeres a decidir?
7: El tema de la objeción de conciencia en la materia de salud es un poco distinta con el tema militar. ¿Por qué? Porque con el tema de militar que menciona en el ejemplo no está afectando derechos de terceros. En el tema de salud sí entra en conflicto con otros derechos, porque, como lo dices, eh, sobre todo con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, porque aparte de esa fue la intención del legislador nacional cuando llevó a cabo esta reforma, fue ampliamente discutido en su momento, etcétera. Pero no solamente para temas de, se de derechos sexuales y reproductivos, también puede tener... Incidencia en, por ejemplo, cuando ciertas personas eh, médicas no quieren atender personas con VIH. En la Ley General de Salud se reguló que el personal médico y de enfermería tenían el derecho a eh, la objeción de conciencia, ¿no? Y punto. ¿Cuál es el problema? Que lo dejaban súper amplio, no establecían mecanismos para asegurar que no se discriminara, por ejemplo, a, a, a personas con VIH, etcétera, o. Eh, en el caso más obvio que es el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar Existe el derecho a objeción de conciencia el problema es que la forma en la que está regulada es tan absoluta y no incluye los lineamientos necesarios que termina por anular derechos de terceros. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia? Eh, número uno pues el obvio, no se declara la invalidez de la norma y a partir de que se notifican los puntos resolutivos al Congreso, que imagino que esto ya sucedió se hace un exhorto al Congreso de la Unión para que legislen otra vez, pero lo hagan bien. De hecho, ya algunas legisladoras presentaron iniciativa para regular este derecho a la objeción de conciencia de forma adecuada. La ministra Ríos Fajat lo dijo en la en la sesión de, del pleno en la que se resolvió. No se garantiza que, se que las instituciones de salud posean personal no objetor de conciencia. ...e incluso ni siquiera la forma en la que se trasladarán a los pacientes en caso de urgencia... ...porque imagínate que llega una persona a atenderse en una institución... ...y el médico dice, no, pues es que yo soy objetor... ...y en lo que la institución decreta, que si es válida o no la objeción... ...que si esto, que si lo otro, que si lo trasladamos a otra institución... ...que pase con la persona... ...y creo que nadie más lo dijo más que la ministra Ríos... ...que fue el tema de que la norma genera inseguridad jurídica... ...porque cuando se dan este tipo de situaciones... ...se cae en riesgo de la vida o de la salud del paciente los médicos pueden, y, y las médicas y enfermeras y enfermeros, pueden tener un tema de responsabilidad legal.
15: Sí, claro, y sin duda es eh, mucho mejor aclararlo porque ha habido muchísimas eh, pantanos alrededor de la objeción de conciencia y en qué, en qué lugar estarían ellos como especialistas, pero también en qué lugar estarían, en este caso, las mujeres con su derecho a, a decidir principalmente si continuar o no con los embarazos.
7: Así es, porque sobre todo en la relación que existe entre médico y paciente, quien está en una situación de vulnerabilidad es la paciente o el paciente. que Evaluar las normas a través no solo de una constitucionalidad en abstracto, sino también de qué efectos prácticos puede tener en la vida de las personas. Y aquí observamos, como bien lo dices, que a la hora de analizar los efectos prácticos, es evidente que esta norma afecta de forma desproporcionada a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar.
15: ¿Te gustaría agregarnos algo más? ¿Habrá mesas? ¿Habrá diálogo?
7: Yo esperaría que hayan mesas de trabajo, este, de hecho, en, en las abogadas Violeta estamos dispuestas a apoyar en lo que se requiera a los legisladores y legisladoras en este tema y hay otras organizaciones expertas en el tema como GIRE y demás. Ojalá se realice un, un ejercicio de parlamento abierto para que quede como debe de ser y no volver a caer en lo mismo. ¿no?
15: María, te agradezco ese tiempo que te diste para platicar con nosotros.
7: No, gracias a ti.
15: Esto es todo por hoy. Los dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma y a mi Twitter personal, arroba Las, Las, Las olas y
10: sus reflujos.
2: Bien, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio ONU.
16: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. La Organización Mundial de la Salud desveló este jueves su estrategia para conseguir vacunar de COVID-19 al 40% de la población de todos los países para finales de 2021 y al 70% para mediados de 2022. El lanzamiento tuvo lugar durante una conferencia de prensa conjunta entre el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, donde ambos líderes pidieron a los países y a los fabricantes que cumplan con sus compromisos sin más demoras. La iniciativa describe las acciones prioritarias que necesitan llevar a cabo los países, los productores, la sociedad civil, el sector privado y los bancos e instituciones multilaterales de desarrollo a nivel global y regional. Si continúa la actual pérdida de biodiversidad, en el planeta, las personas más vulnerables del mundo no podrán adaptarse al cambio climático ni producir alimentos de manera sostenible", ha advertido el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. El análisis calcula que el 80% de las necesidades de las personas pobres del mundo están vinculadas a los recursos biológicos, incluida su capacidad para llevar a cabo actividades agropecuarias y generar ingresos. Sin embargo, advierte que la pérdida de biodiversidad se está agravando. Un millón de especies animales y vegetales están en peligro de extinción y 31 especies se declararon extinguidas solo durante el año pasado. Un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo concluye que en algunos casos las diferencias existentes en materia de pobreza multidimensional entre grupos étnicos y raciales son mayores que las disparidades a nivel de regiones nacionales. El estudio, que se basa en un índice de pobreza multidimensional que mide parámetros como la falta de salud, una educación insuficiente o el bajo nivel de vida, también muestra cómo este tipo de carencias pueden variar enormemente entre los diferentes grupos étnicos dentro de un país. Los precios de los alimentos aumentaron durante el mes de septiembre principalmente por la escasez de la oferta y la fuerte demanda de productos básicos como el trigo y el aceite de palma, informa la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El índice de precios de los alimentos la la organización se sitúa en una media de 130 puntos en septiembre, lo que representa un aumento del 1,2% respecto al mes de agosto y de casi 33% con el valor registrado en septiembre de 2020. El índice de precios de los cereales aumentó un 2% en septiembre con respecto al mes anterior. En concreto, los precios mundiales del trigo aumentaron casi un 4% debido a la menor disponibilidad de exportaciones en medio de una fuerte demanda. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
2: Bien, pues continuamos y ya nos enlazamos hasta España con Eduardo Infante, que hoy nos presenta su libro No me tapes el sol, cómo ser cínico de los buenos. Eduardo Infante es profesor de filosofía y escritor. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a Prisma RU de Radio UNAM.
11: Hola, pues muy bien, muy bien. Un abrazo muy fuerte. desde el otro lado del charco.
2: <ríe> Así es, un abrazo. Oye, ¿cómo está Nietzsche?
11: Pues muy bien, muy contento, muy feliz. Él sí que sabe vivir, vivir bien.
2: Muy hoy bien, lo saqué bueno.
11: Hoy a la playa y ahí estuvo jugando con las olas.
2: Qué bien, qué bien, qué, qué buena vida. Y, y bueno, para quienes nos están escuchando, ese es el nombre de tu perro.
11: Efectivamente.
2: De muy bien, bueno. cuatro patas. Así es. Eduardo, Eduardo, pues yo quiero platicar contigo hoy de este libro porque... Pues eh, me gustó mucho, me gustó mucho y creo que pues podríamos aplicar mucho más eh, cinismo en nuestras vidas, claro que el cinismo del bueno y que justamente en el libro nos platicas de este pensamiento, de esta actitud del cínico, pero haces una aclaración y dices los, los cínicos de antes, no los de ahora. ¿Cuáles son estas diferencias que hay entre un cínico de antes y los cínicos de ahora? Ya ahora que pues vemos muchas cosas, como, pues, bueno, ¿qué te diré? Ahora, más recientemente, este tema de los, de los Pandora Papers y demás, yo creo que hay oh. mucho cínico de los de ahora que no son precisamente los buenos.
11: Claro, efectivamente. Mira, los cínicos de antes y los de ahora sí que tienen algo en común, que son unos auténticos desvergonzados, no saben uh -huh. lo que es la vergüenza. De hecho, cínico significa perro en griego, un animal que, aunque vive con nosotros, no conoce lo que es el pudor y la vergüenza. Pero los de antes eran unos desvergonzados para para decir la verdad y para practicar la virtud, y los de ahora pues son para decir la mentira y obrar de manera totalmente injusta. Tenemos muy buenos ejemplos aquí en España de cínicos de los malos en el Congreso de los Diputados. No sé qué tal <ríe> hablando ustedes por ahí, por México.
2: Bueno, pues también, ¿qué te puedo decir? Hay de todo un poco.
3: Uh -huh.
2: y, y oye, Eduardo, pues, pues ya que nos, nos dices un poco esta... Bueno, ¿qué tienen en común? Son desvergonzados, pero los, los cínicos de antes, y es donde me quiero centrar, porque justamente en tu libro nos platicas de ellos, pues incluso pues se pueden aprender muchas cosas, despojarnos. Es como despojarnos, si lo traemos ahora, despojarnos de tantas cosas, de ideologías, de cuestiones meramente formales, que atraviesan todo. Atraviesan la educación, atraviesan el sexo, eh, el, el comer, eh, muchas cosas, qué comer, qué come un cínico, de estos que nos hablas de la antigüedad, en fin. Y yo creo que, pues... ¿Cómo, ¿Cómo romper con todo eso de pronto y para ellos en su, en su momento era de por sí difícil? Cuéntame un poco de, ese, de esos momentos.
11: Pues el cinismo es una filosofía del desprendimiento, que, que busca en el fondo encontrar el meollo de la vida, lo que hace que la vida realmente sea digna de, de ser vivida, ¿no? Y para los cínicos fundamentalmente eso es la, la virtud. El cinismo es una filosofía contracultural y contraoficial. Los antiguos cínicos consideraban que, que el estilo de vida socialmente aceptado no conduce a la felicidad, sino justamente hacia la esclavitud, como justo el de hoy. Yo también estoy totalmente convencido de que hoy en día no sabemos vivir bien, que hemos confundido vivir bien con pasarlo bien, que, eh, y no es exactamente lo mismo. El, el cínico nos dice, olvídate de lo que piensa la mayoría y ten el coraje de, de buscar, de decir y sobre todo de vivir la, la, la verdad. Tener el coraje de hacerte...
2: Híjole, se nos cortó la comunicación, ojalá que podamos retomar esta comunicación para que Eduardo nos siga platicando de su libro, que centra en esta, eh, en esta forma de ser, en esta forma de pensar, y quién es, eh, quiero que nos platique también quién encabezó este movimiento importante eh, en un momento de la historia, y que pues nos han contado una historia respecto al término cínico, que si, que si nos dijéramos unos a otros eres un cínico, pues no nos viene nada bien el término, pero pues justamente con él estamos descubriendo lo que significa esta esta palabra con respecto a esta actitud, a esta posibilidad y cómo, eh, cómo pues fue un movimiento completamente real, y hay una parte donde quiero llegar, eh, ya me avisará la producción cuando tengamos de nueva cuenta en la línea a Eduardo para seguir platicando del tema con, eh, con una parte digamos que lo más acercado a los cínicos actualmente pues me dicen que no entra la llamada híjole, bueno, pues vamos a tratar de, de seguir ahí intentando para que podamos platicar con él, Si no, bueno, pues el chiste es que nos, nos, nos platicara él sobre este libro, yo la verdad es que lo disfruté mucho, lo dejé muy subrayado por distintos conceptos que, que nos acercan al, al cinismo como, como tal y cómo lo va eh, también, haciendo notar con respecto al comportamiento. Ah, ya está, ya está en la línea telefónica. Eduardo, no sé qué pasó, se nos cortó se la llamada. Se cayó
11: WhatsApp, se cayó el sí. cinismo, estamos en, bueno, <ríe> una semana complicada. ¿eh?
2: Oye, qué complicado. Bueno, es que estás hasta, estás bien lejos, pero pero qué bueno sí. que ya estás aquí con nosotros. Oye, yo decía ahorita que, que se fue la llamada muy rápidamente, que también hay un momento que quizás los, los cínicos más contemporáneos son los punks.
11: Disculpa, que no te escucho. Que, que los
2: cínicos más contemporáneos de y que hablas en tu libro son los punks.
11: Ah, sí, sí, efectivamente, <ríe> porque el punk fue un movimiento contracultural y contraoficial. Fue un grupo de jóvenes que entendieron que el, el estilo de vida socialmente aceptado, pues conducía hacia diferentes formas de esclavitud y entonces reaccionaron de manera subversiva, intentando salvajar la vida, intentando buscar una vida más perra, en el sentido de una vida más natural, más sencilla, más noble, que no conoce la hipocresía, ni las modas, ni las convenciones sociales, ni el poder, ni la fama. no Y, y yo creo, efectivamente, que, que los punk y los cínicos de, de la antigua Grecia se llevarían francamente bien.
2: Muy bien, pues sí, aquí lo, lo mencionas en uno de los capítulos, me pareció muy interesante, efectivamente, pues cómo se muestra el, el punk eh, en, en su forma de vestir, en su actitud, en su música, cómo es esta música, pues eh, para muchos estridente. Oye, y luego quiero pasar al tema de la educación, porque también desde, desde ese cinismo la educación se ve como algo... Pues algo convencional con lo que hay que romper? ¿Por qué hay que romper desde esa mirada eh, del cinismo?
11: Oye, es oye, más, más que nunca, ¿no? En la educación, desgraciadamente, uh -huh. la escuela se nos está convirtiendo en una fábrica de trabajadores, ¿no? Como si, no lo sé, como si lo único a lo que aspirásemos en la vida es a desarrollarnos en el mundo laboral, ¿no? Y, y la educación debe ser otra cosa. Yo creo que la uh -huh. educación... ...debe ser una fábrica de seres humanos virtuosos... ...de ciudadanos nobles y ciudadanos buenos, ¿no?... Y, ...y el cinismo reaccionó contra la educación de entonces... ...yo creo que también el cínico actual tiene que... ...reaccionar contra la educación actual, ¿no?... ...una educación que, mira, aquí en Europa... ...la mayoría de las leyes educativas están dictadas por la OCDE... ...por un organismo económico... ...que además no es democrático... Eh, ...yo le digo a mis alumnos, digo, bueno... Eh, está bien que busquen saberes útiles, no saberes que les hagan trabajadores competentes, fabricadores competentes de una mercancía, pero deberían preguntarse si ese tipo de educación realmente es útil para ustedes, porque creo que a lo mejor puede que sean útiles para otros. ¿no? Y lo que deberían buscar es una educación valiosa, es decir, una educación que cultivase vuestra humanidad y que la desplegase en toda su potencialidad.
2: Claro, tienes mucha razón en todo esto y en el libro se plantea muy bien porque, pues, se cuestiona toda esta parte ¿qué, qué es lo que está pasando dentro de los sistemas educativos en los países y bueno, como sabemos, cada uno puede tener sus características, pero pues en muchas, en muchos de estos programas educativos, por ejemplo, los intereses, las habilidades personales de cada quien, pues se quedan limitadas, son ignoradas y entonces, pues, se, re, se recibe el mismo contenido y, y muchas veces es memorízate esto, memorízate lo otro, pero no hay un aprendizaje, digamos, dentro de las necesidades de cada uno.
11: Efectivamente, efectivamente. Eh, la educación parece u, u, una fábrica que lo que realmente busca es normalizarnos, ¿no? Es uh -huh. decir, amoldarnos a, a, a una uniformidad, ¿no? Y elimina cualquier forma de disidencia y de diversidad. Y yo creo que tenemos que reaccionar contra ellos, ¿no? Tenemos que, efectivamente, darnos cuenta que la educación debería ser otra cosa, la educación debería darnos las herramientas para pertrecharnos cuando salgamos a la vida, ¿no? Y para poder disfrutar de esa, de esa vida, ¿no?
2: Claro. Oye, y está el tema también de, de la sexualidad, muy importante que, que platicas aquí en el libro, la revolución sexual, cómo es un cínico en referencia en referencia al sexo. Cuéntame un poco.
11: Bueno, pues vive el sexo como nosotros vivimos en la gastronomía, eliminando <risas> la moral, ¿no? Sería algo absurdo. Imagínate que tuvieras una discusión moral acerca uh -huh. de si está bien o mal comer chapulines colorados, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues... Okay. Eh, eh, ahí lo lleva también el cínico a, a, a la sexualidad La sexualidad es placer, es juego, es libertad, es disfrute Y, y honestidad también y, y como en el juego, pues cabe cualquier forma de creatividad ¿no? Eh, de hecho, en la propia Grecia el, el, el cinismo fue una vía de escape y de emancipación para la mujer ¿no? Uh -huh.
2: Efectivamente, bueno, pues esto es importante también, esta mirada desde esta eh, desde el cínico de antes, porque pues sí, veía el sexo tan natural como, como, como el comer o como el dormir, una necesidad de, de, de placer natural. Uh
11: -huh, efectivamente, efectivamente. Deberíamos vivir más conforme a la naturaleza en vez de conforme a las reglas sociales, ¿no? Eh, al final las la, la reglas sociales muchas de las reglas sociales que aceptamos como si fueran obvias y que no pasamos por el tamiz de la razón que es lo que nos invita a los cínicos hace que, que nos convirtamos en, en unas bestias humanas no aquí en españa desgraciadamente eh, eh, cada vez hay más casos de, de ataques homófobos, no uh -huh. eh, y eso sería algo absurdo para un cínico es decir ¿Cómo puedes atacar a una persona? ¿Cómo puedes insultar a una persona, machacar a una persona, pegar a una persona por, por sus gustos sexuales, no? Esto es algo totalmente irracional.
2: Claro, sí, increíble que, que suceda en estos, en estos tiempos y bueno, pues es parte también de ese, de ese cinismo actual, no del anterior, del de antes y también bueno, pues con esto termino entre otras muchas cosas que podemos encontrar en el libro, ese manto de libertad, también la apariencia cómo es la apariencia de ese cínico de antes, de esta corriente de la que nos has platicado en el libro que es, bueno, pues contracultural y además hablas incluso de la forma de vestir, como hoy en día pues la industria, por ejemplo de, de la ropa Ah, hace pues tal cual los mismos modelos para todos y demás un, un cínico como es, cómo se expresa también es que en como, esta eh,
11: parte. Pues viviendo la ropa como lo que tiene que ser, uh
10: -huh.
11: eh, con algo con lo que no deberíamos identificarnos. Nuestra identidad no puede ser la ropa, identificarse con... Oye, bueno, me dices con, con de tantas marcas
2: sería, y esto? Claro, y sería,
11: uh -huh. identificarse con la ropa sería algo tan absurdo como identificarse con tu, con tu lavadora, ¿no? ¿no? No lo sé, no eres tú, simplemente es, un, es algo que usas, ¿no? Uh -huh y luego nos hemos convertido en, en, en anuncios publicitarios con patas, ¿no? Llevamos las marcas en nuestro en nuestro pecho, en mm -hmm. nuestros logros ¿no? Eh, cuando de verdad lo que deberíamos buscar es un cuidado, de, por un lado, de nuestro cuerpo, una salud de nuestro cuerpo y una salud de nuestra alma. Así Esas son es. las virtudes que deberían, las marcas que deberíamos llevar con honor, son la justicia, el honor... La, la, la templanza, la honestidad, el valor, esas eso son las marcas que deberíamos llevar con orgullo y no un Ralph Lauren o un Nike o lo que fuere.
2: Pues sí, tienes toda la razón, aunque en un mundo como el como está hoy, pues qué difícil romper con todo eso eh, en, en general. Yo sé que pues no todo el mundo cae en ello, pero pues una buena parte del mundo sí.
11: Bueno, deberíamos plantearnos, porque creo que realmente, sí. como te decía al principio de la charla, no sabemos vivir bien. Ten en cuenta uh -huh. que el medicamento más vendido en el mundo, en el mundo occidental, claro, es, un, es el antidepresivo. Uh -huh. Yo creo que es un, una buena muestra de que, de que no lo estamos haciendo bien y de que, por tanto, deberíamos volver a hacernos esa pregunta que se hicieron los cínicos ya antaño de cómo deberíamos vivir. Y yo suelo decirle a mis alumnos, ¿cómo deberíamos vivir para que al final de nuestras vidas podamos terminar? Precisamente nuestras existencias como la terminó Ludwig Wittgenstein, el filósofo austriaco, diciendo, díganle a mis amigos que mi vida ha sido algo maravilloso.
2: Muy bien. Pues, Eduardo, muchas gracias. Ya me imagino que también tus clases han de estar bastante buenas y divertidas. Pues, Eduardo Infante, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, nosotros.
11: un placer, un placer. Que os vaya Recomiendo.
2: bonito. Muchas gracias. Te mando un abrazo hasta España, Eduardo.
3: Gracias.
2: Hasta luego. Bueno, pues fue Eduardo Infante con este libro No me tapes el sol, cómo ser cínicos, cómo ser un cínico de los buenos de Editorial Ariel. Ojalá que pues, lo disfruten, que pues, lo tomen en cuenta como una recomendación que les hacemos y lo disfruten tanto como yo lo he disfrutado y seguramente Eduardo al escribirlo. Bien, pues continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Cinemaedro.
2: Bueno, ya estamos en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que ya nos acompaña el día de hoy. Carlos, un abrazo, ¿cómo estás?
13: Otro abrazo. Aquí estoy contento de estar con ustedes.
2: Qué bueno escucharte, Contestos pues te cedo la palabra.
13: Público de Radio Unam, contento de platicar contigo. Y bien, pues me sorprendió el premio no yo seguro después de 100 años seguidos este que le, que le iba a tocar a, a Huracán mm, mm,
10: mi cálculo bien.
13: era pues es la lengua japonesa la, la 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 no y entonces verdaderamente sí me sorprendió que este que lo reciba Abdul, Abdul Razak Gurga, que si bien nació en una isla eh, semi independiente de Tanzania, que es Sivas, pues toda su vida la ha pasado en la Gran Bretaña y supongo, supongo, porque eso sí no lo sé, realmente yo no sabía nada de él esta mañana, eh, este que escribe en inglés, ¿no? Pero sí. bueno, entonces me sorprende pues porque independientemente de que suena como un escritor interesante, importante y que eh, para este momento de la de la historia, un momento en el que por más que nos resistamos, la, los movimientos de población y las migraciones son algo ya completamente inevitable. Entonces, bueno, pues me quedé con mi programa preparado porque a Murakami ya le han hecho muchísimas adaptaciones uh -huh. al cine y al la novela la gráfica y todo tipo de cosas. ¿no? Entonces, bueno, pues llegará el momento en el que podamos hacer el programa de Murakami Y pues hoy me decanté por alguien que en los próximos días es el, su cumpleaños, uh -huh. eh, o bien sido su cumpleaños, su fecha de nacimiento, que es John Leo. Porque siempre creo que es perfecto pertinente hablar de Juliano, siempre es pertinente hablar de los Bicles, ¿no? o sea, no sé, bueno, pues es mi generación la que, la que, este bueno, yo era un niño cuando, cuando, este, salen a la fama, pero por eso mismo me acompañaron toda mi adolescencia y demás, y creo que son un, un factor que no pierde vigencia, los años 60 fueron años que marcaron a la sociedad contemporánea y fueron los años en los que se plantearon todas las transformaciones por todos lados. Fue en el año de la píldora fue en la década de la píldora anticonceptiva, con todo lo que significó para el eh, para el aporte a la a la revolución este, sexual fue el, el, este, el, el tiempo en el que la música se convirtió en algo que unificó a la, a la juventud del planeta, ¿no? que fue en la década de los grandes movimientos juveniles también, y en todos lados que voltees en esa, en esa década, la presencia de los Beatles es este, innegable. Y la, y la influencia, de ese grupo musical en el cine también es algo que es este indudable ¿Sí? pues la, la, las primeras películas de los Beatles fueron dirigidas por Richard Lester uno de los eh, cineastas eh, más importantes del movimiento transformador también en esa década hay movimientos de, transformadores del cine por todos lados, el cinema nuevo brasileño, el, la nueva ola francesa, en fin, y en este en Gran Bretaña, señaladamente el pre-cinema Y uno de los directores más importantes del pre-cinema fue Richard Lester, que fue justo el que inició esas producciones de, de los Beatles, con la película ya a los Beatles, o conocida también como la noche de un día difícil. Después el propio Lester hizo también Hell, una película este, en el que eh, hay toda una persecución, pues, ¿no? van a sacrificar a, a Ringo Starr, eh, eh, pasan muchas cosas y esas películas tuvieron un gran éxito. Después los propios Beatles se les ocurrió, que era, no sé, que quedaba dentro de sus posibilidades de escribir este películas, y entre los cuatro hicieron una película que se llama Magical Mystery Tour, que es la película más fracasada de toda la filmografía de los, de los Beatles Después vino una película de animación, pero en la que ellos actúan, doblan las voces este, y demás, incluso tienen un par de secuencias en las que aparecen en vivo, que fue eh, el submarino amarillo de George Dunning. Yo creo que la gran película eh, del pop del el cine. Y finalmente para 1970 hicieron este, Let, It, Let, Let It Be de Lindsay Hoch, el, direct, el director Michael Lindsay Hoch. Después un, hay otras películas muy importantes sobre los, los beatles o, o, o que los beatles son la conducción. Hace un, unos cuantos años Danny Boyle hizo una película que se llama Yesterday Day sobre la fantasía de alguien que de pronto es el único que se acuerda que existieron los Beatles. Uh
2: -huh. y nadie más.
13: Nadie más, ¿sí? ¿Te acuerdas de esa película? Sí, sí. Uh -huh. Muy, muy, muy bonita película. Por la película de Julie Taymor a través del, este, del universo. Y todo eso también, con este Richard Lester, John Lennon había tenido su debut como actor solitario en una película no musical que era ¿Cómo gané la guerra? en 1966. Una vez ya disueltos los Beatles y que John Lennon se este, hace pareja con una artista visual japonesa, Yoko Ono, de gran importancia también en el, en el movimiento Fluxus, un movimiento del del arte contemporáneo que dio lugar a, entre otras cosas, el nacimiento del videoarte y estas otras cosas. Bueno, pues, juntos, John y Yoko, eh, se arriesgaron para hacer los cortos experimentales y demás. ¿no? El primero de los cuales se llamó Los Vírgenes, después hicieron un largometraje, un rape rey, un... Eh, corto fly en el que con, con un lente macro y fotografiado por el propio John, sí, no era nada raro que entrara la, la música de ambos, pero también este la fotografía era de John Lennon en varias de estas, en apoteosis, en erección. Entonces, bueno, pues este el, un paso por el cine nada despreciable. En algunas otras que no fueron ya las que con ellos como directores, pero sí como protagonistas, quizá la más este, conocida, Cama de Paz, pues, sobre aquella protesta que decidieron este, pasando horas y horas frente a la cámara, pero en su cama, sin, sin salir de ahí. Eh, Imagine, la película quizá más importante sobre sobre John Lennon, y el making of, en el que siguen cómo fue todo el proceso de producción del disco, y una película de 2006 muy interesante, que se llamó Estados Unidos contra John Lennon, porque fue una película que destapó documentos que habían estado ocultos, que demuestran el cerco que le tenían la CIA y el FBI, a esta, a esta pareja a quienes consideraban sumamente peligroso. Como John Lennon, ah, es amigo de Angela Davis. No, sí, son amigos de tal otro, de los representantes de todos esos movimientos culturales de aquellos tiempos. ¿no?
11: Y luego, pues,
13: posteriormente hay todo un grupo de películas en las que ya no actúan ya no ya no ya no tienen ya lo dirigen ya completamente externas a ellos como aquella que se llamó no world boy de Sam Taylor Good que es una una reconstrucción de la adolescencia de, de John Lennon John John y yo con una historia de amor de Sandor Speer. y luego sobre el, el asesinato de, este, de John Lennon, hay un par de películas, debe haber más. Debe haber más. Yo creo que la televisión ha hecho cientos de, de películas, pero estoy hablando de las que sí fueron hechas pensando en la sala cinematográfica, como El asesinato de John y Capítulo 27. Entonces, bueno, pues yo creo que la, la, la marca de los Beatles, pero señaladamente de John Lennon en el cine, es una marca indeleble. ¿no? Y una marca, además, que deja películas grandes, grandes directores y grandes aportaciones en un momento dado. ¿no? Cuando hacen este, La noche de un día difícil, prácticamente este, Richard Lester está inventando un género que después vamos a ver por todos lados con otros grupos musicales, ¿eh? o con cantantes, en fin. Uh -huh. Eso bien, es Carlos. básicamente mi, mi aportación de hoy, mi colaboración.
2: Muy bien, pues te agradezco mucho, como siempre, gracias por traernos estas referencias. Iniciar con ese comentario que seguramente, como tú, muchos muchos dijeron y Murakami, pero bueno, muchos pues,
13: estábamos esperando, ¿no?
2: Así Porque es, bueno, Martí. siempre hay, hay, un, hay
13: como una la academia es, Siempre va tratando así de repartir la lengua, este dar de lugar como a todo tipo de cosas para que este se cumplan algunas. Y bueno, ya hace un buen número de, de años que no tenemos un premio Nobel que escriba directamente en japonés.
2: ¿no? Así es, Carlos. Y en cambio
13: el inglés no, no estaba tan lejano. Uh -huh.
2: Carlos, pues muchas gracias como siempre. Qué bueno escucharte, te mando un abrazo y nos volvemos a escuchar la siguiente semana.
13: Gracias, un abrazote para que lo compartas con tu equipo.
2: Gracias, hasta luego Carlos, gracias. muy buenas tardes. Bien, pues continuamos ahora con Cultura.
0: Cultura RU.
2: Bien, pues nos vamos ahora con Tamara Quiroz en su sección de cultura.
17: Buenas tardes, Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Gracias por seguir nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Nos acercamos a la recta final del programa y les comparto que el próximo viernes 8 de octubre, Eligio Moisés Coronado leerá su discurso de ingreso como académico correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. El maestro Eligio Moisés es investigador, cronista, historiador, profesor y periodista, con casi 40 años de servicio en el sistema. Sistema Educativo Nacional, el maestro Moisés se desempeñó como decano de la Benemérita Escuela Normal Urbana de La Paz, Baja California Sur. Ha sido miembro de la Comisión de las Californias, Organismo de Promoción Económica y Sociocultural de la California Mexicana y de la Norteamericana, y de la Asociación Cultural de las Californias encargada del fomento y la divulgación de la historia común de las tres entidades californianas. Además, ha sido cronista y presidente de la Corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en La Paz.
18: Bueno, habrá que Empezar por decir que es un verdadero honor que el hecho de que la academia haya designado a un representante suyo en La Paz, capital del estado de Baja California Sur, es eh, para este servidor eh, sumamente honroso y un compromiso que Procuraré corresponder al sitio que, como académicos correspondientes, ocupan desde antes figuras sobresalientes como Belisario Betancourt, el sinaloense Elmer Mendoza, el jalisciense José María Muriá, el baja californiano David Piñera, entre otros varios intelectuales de gran estatura, como lo fueron don Eusebio leal historiador de la ciudad de La Habana y el nicaragüense Ernesto Cardenal que estos dos últimos murieron el año pasado.
17: Eligio Moisés Coronado es autor de obras de carácter histórico editadas en México, Estados Unidos y España y además de la ceremonia que se transmitirá el viernes 8 de octubre a las 17.30 horas a través de las páginas de Facebook y YouTube de la Academia Mexicana de la Lengua, el maestro Eligio Moisés Coronado es parte de los invitados del séptimo festival de la Antigua California que se se realiza desde el 4 de octubre en colaboración con la Secretaría de Cultura de Baja California, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Sociedad de la Antigua California y el Museo de Historia de Ensenada. Ayer, a través de las páginas de Facebook de la Secretaría de Cultura de Baja California, Eligio Moisés Coronado presentó una disertación bajo el título California, otra perspectiva. Sobre la importancia de este encuentro, habla Eligio Moisés.
18: El séptimo festival se refiere específicamente a los 500 años de las incursiones de don Hernán Cortés en el Pacífico Mexicano, que dieron lugar pues, eh, a varias, a varias eh, realizaciones, entre ellas el nombre de California para, el, para la península, específicamente para su parte sur, o sea, Cabo San Lucas, y el Golfo eh, adqu adquiriera por esta misma consecuencia el nombre de, Cali de Golfo de California. Tratamos de, de profundizar en la medida de lo posible en, en la figura positivamente histórica de don Hernán Cortés, que en las Californias tuvo oh, eh, consecuencias muy positivas Encomiable.
17: Pasamos a otra información. Con motivo de la conmemoración del 2 de octubre, el pasado fin de semana, en el Complejo Cultural Los Vinos, se realizó el evento Los Cronistas del 68, un encuentro para recordar a los artistas que dedicaron su obra y talento para contar la historia del 68. Los homenajeados en este evento fueron Judith Reyes y José de Molina, piezas importantes en la crónica del 68. Escuchamos a Gavino Palomares, cantautor y activista social, uno de los máximos exponentes del movimiento de la nueva canción internacional.
3: Tuvimos a lo largo de la preparación de este evento una gran cantidad de, de solicitudes y como no pudimos presentar todo lo que, todo lo que quisimos, entonces vamos a extender este programa para el próximo sábado 9, ahí en el complejo cultural los Pinos. Yo invito a la gente de tu auditorio para que los fines de semana vengan con nosotros, están pasando muchas cosas. Este fin de semana también el día nueve. El sábado 9 tenemos un evento que es, digamos, que logramos agarrarlo antes de que se fueran. Pasó por aquí una delegación de canto y danza de la República Árabe Saharaui y lo vamos a presentar aquí en Los Pinos el próximo 9 a las 4 de la tarde. Es importante también que independientemente del giro que le estamos que le estamos dando a los contenidos de los pinos, esta fortaleza del poder en donde se fraguaron una cantidad de ignominias para nuestro país, ahora estamos haciendo una especie de exorcismo, estamos llevando a los dañados por este régimen. Tenemos una exposición sobre las madres y las mujeres y que están buscando a sus hijos que están buscando a sus familiares desaparecidos. Una exposición muy conmovedora. Tenemos una exposición sobre la gráfica del 68, sobre fotografías del 68 de Oscar Menéndez. Tenemos una exposición de Siqueiros con tres murales inéditos, tuvimos la inauguración del CENCALI, que es el Museo del Maíz y una cantidad de artesanos que están ahí con nosotros, en fin tenemos la presencia también de Real de 14 para el próximo fin de semana, hay una Impresionante cantidad de eventos Yo les invito para que vayan desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde
17: Escuchamos al maestro Gavino Palomares Para más información sobre el evento que se realizará el próximo 9 de octubre Pueden visitar las redes sociodigitales del Complejo Cultural Los Pinos Con esto finalizamos, les deseo que tengan excelente tarde De Yanira, regreso
4: contigo que no me sea indiferente
3: Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente
10: Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente
2: bien pues nos despedimos muchas gracias, gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta ocasión, en este jueves aquí en Prisma RU saludos a todos ustedes que nos escuchan desde casa, desde el trabajo, donde quiera que estén y pues nos vamos, lo esperamos mañana con mucha más información, a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde y muy buen provecho, hasta mañana